0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说吕雉的两个侄子吕禄、吕,吕产德不高望不重，镇不住南军和北军，特别是吕禄，竟异想天开，以为只要交出北军兵权，就可退而求其次，可以永远没羞没臊、幸福的做他的藩王，这可不就是脑袋被驴踢坏了的节奏吗？陈平和周勃趁机力挽狂澜，诛灭了吕氏一族。从中央到地方，只要是属于吕氏外戚家族的人，不论男女老少，一个没留，全部处死。刘氏皇族和吕氏外戚两大集团持续多年的斗争，终于见了分晓。既然大家伙合力保住了刘氏江山，那在谁来当新皇帝这个问题上，大家又开始犯了难。那肯定不能让吕雉立的那个什么刘弘再当皇帝了，为什么不让他当了？按说消灭了阴谋篡权的外戚集团，那不就是为了保护皇上的地位吗？可是这个皇上不是他陈平周伯立的呀，总觉得差那么点意思。现在这小皇帝还小，他们还可以暂时控制住他。要是有一天这个小皇帝长大喽，那非要为吕家报仇的话。那他们这些人可就倒了八辈子血霉了。还有他的那几个王爷兄弟，万万不能让他们长大。他们长大以后，那也够功臣集团和刘氏宗亲喝一壶的。现在就得斩草除根，那就把革命进行到底。不但革了吕家人的命，这次啊，还要顺便革了小皇帝和他那几个兄弟的命。再说了。拥立新皇帝上位是啥功劳？世上没有比这功劳再大的了吧？新皇帝不感恩戴德，那可能吗？自己的后半辈子，甚至整个家族未来的希望，都压在拥立新皇帝这件事上了。那找个啥理由废了这现任的小皇帝呢？陈平也是直搓牙花子。不过呀、啊，这点事儿还是难不住陈明的。眼珠子一转，就有了主意。他和周勃商量后宣布说：“经考证啊，小皇帝刘弘和他的那几个兄弟，什么指侯刘朝、那胡关侯刘武的，他们都是吕家人淫乱后宫所生的，根本就不是惠帝刘盈的亲生儿子，都是吕雉的党羽。那吕雉把他们立为继承人和诸侯王，就是用来加强他们吕家力量的。”也不知道他们是咋考证的，反正谁都明白，那倒霉孩子啊，得把屁股从皇帝宝座上挪下来了。既然他们几个不是龙种，那就赶紧再拥立一个老刘家的龙种皇帝呗。陈明和周伯经过密谋，对这个新皇帝的人选有了谱了。那这个新皇帝首先一定要得听话，要很容易能控制得了。也就是说。这个新皇帝的势力要非常弱小，而且这个新皇帝一定要能保证功臣集团的既得利益，要不那不是白折腾了吗？陈平和周勃就有了人选了。当然了，这么大的事儿，那也不是陈平、周勃他们功臣集团中的几个人就能决定的，还有其他大臣和刘氏皇族呢。那就大家一起开个会呗。大伙一听选新皇上。顿时会场就乱了起来，大家七嘴八舌。当然了，符合当皇上的就那么几个人儿。排在前面的有：说刘邦同父异母的弟弟楚王刘交，刘邦还活着的两个儿子，四儿子代王刘恒，还有七儿子淮南王刘长，以及孙子辈的齐王刘襄和这个朱虚侯刘章等人。刘氏皇族的一些人，加上几个大臣，都觉得该立齐王刘襄为新皇帝，因为刘襄是汉高祖刘邦的长子长孙，也是人家齐王刘襄率先起兵反抗吕家的，从长安外围吹响了剿灭吕氏集团的号角，又是弟弟刘彰在朝中积极配合，杀了吕产和吕更始，从而奠定了胜利的基础。陈平、周勃早就料到有人会提名刘襄当皇帝。当然，陈平和周勃也知道，可能刘湘是新皇帝的最佳人选。可是，以陈平和周勃为代表的功臣集团却不能让他当皇帝。为啥呀？这个人不好控制呗。刘湘是当时所有刘姓诸侯王中那实力最强的一个，也是最早暴露出当皇帝野心的一个人。一个有能力、有野心的刘湘。那绝对不会甘心做功臣集团手中的傀儡。一个刘翔已经够厉害的了，那何况他还有两个如狼似虎的弟弟呢？刘璋和刘兴居，尤其是那个刘璋，当着吕雉的面就敢对吕家人下黑手。那周勃仅仅拨给刘璋一千多个人，刘璋就敢去砍当时正掌控着南军的吕产和吕更始。刘翔的三弟刘兴居也不是个山茬子。也算是一等一的豪杰，功臣集团根本就控制不了刘湘兄弟。如果他们手中有了权力，那摆平整个功臣集团也只算是分分钟的事要是刘湘真的当了皇帝的话，别说功臣集团控制他了，他不压榨功臣集团就已经很给面了。当然，还有一个更重要的原因，那就是。齐王刘襄在齐国有一套非常有能力的文武班子，郎中令祝武、那中尉魏博等人都是当时不可多得的人才。如果真的让刘襄当了皇帝，就是脑子再不好使，那也能想象得到吧？刘湘那是一定会重用原来他齐国的那些旧臣的，到时候你周勃和陈平就得给人家腾位子喽。陈平、周勃他们需要的是可以维护他们利益、保证他们官位的皇帝，而不是一个自己有完整班底的皇帝。所以功臣集团那就根本不会考虑让刘湘当皇帝。但是不让他当，总得有个理由吧？陈平当然早就想好了对策，可是他不想说，自己一说出来可就得罪了实力雄厚的齐王刘湘了。最好是别人提出反对意见。自己就坡下驴儿，借机否定刘湘当新皇帝的议案。一看对刘湘当皇帝的提议，那没人反对。陈平暗暗着急，就假装漫不经心地说：“好多人提议由齐王刘湘继承帝位，大家伙有没有什么意见呢？嗯，有没有什么意见？咱们现在讨论的可是关系到帝国千秋万代的大事儿。”绝不能有一点疏忽和瑕疵，都放下顾虑，说一说，说一说。丞相陈平用真诚的眼神望向每一个人，听到陈平说“放下顾虑，说一说”，真有个人开口了，谁呀？就是那个前几天被齐王刘襄欺骗，并软禁、憋了一肚子气的琅琊王刘哲。当然了，这个刘哲也不傻。虽然怀恨在心，但这个老油条还是不愿意明着惹刘湘他们哥仨，自然不会非常直白的反对，没直接举手说说刘湘怎么怎么地，只是长叹了一声，说道：“哎，几年以后恐怕又要养出一个今天的吕家来。”陈平一听，哎呀，太好了！正瞌睡，有人给送来了个枕头。终于有人反对了，这个反对的还是刘家皇族里辈分最高的刘哲。陈平当然知道刘哲这句话是啥意思了，赶紧接过话头，大声问道：“郎琊王，您给说说怎么回事啊？”刘哲开口说道：“刘湘是个好孩子，可是，可是他那个舅舅四军，你们不知道。”那可不是个良善之辈呀，为人凶残暴力，就是一个戴着人帽子的吃人大老虎啊！要是立了刘湘为皇帝，这刚刚平定下去的外戚之乱，怕是又要起来喽！啥？又要起来一个磨刀霍霍向群臣的吕氏？大家伙一听，立马吓得尿一紧。脑壳嗡的一声，得，陈明就等这句话了，有这句话就足够了，心里一阵狂喜，就暗示周伯他们顺着这个思路发言。周伯也赶紧接过话头说：“我也听说刘湘的舅舅这个四军为人凶残暴力，很强势。咱们刚刚平定了吕氏外戚之乱。”别再让咱们自己给养出另一个外戚来，我是真心怕呀。何止是陈平、周勃怕呀，吕雉专权确实让在座的所有人都害怕。吕雉一开始的计划就是把所有功臣一网打尽，所以这个功臣集团那就非常忌惮势力强大的外戚集团。刘湘的母家势力那么强大，尤其是那个舅舅四军。是一个非常有能力而且行为不法的人。如果刘湘的舅舅一旦掌握实权的话，不仅是大汉的不幸，也将是功臣集团的灾难。所以，无论是出于攻心还是私心，功臣集团呢都不会让四军掌握实权。所以说啊，针对这个事儿呢，功臣集团也是空前的团结，一边倒。都认为这刘湘明显不符合新皇帝的要求，他们也是真判了无比强悍的吕雉了。陈平觉得轰轰乱乱的讨论的也差不多了，就一锤子定音。我觉得琅琊王的担心不无道理啊，我们绝不能再培养出第二个吕氏来祸乱朝纲，朝廷也经不住折腾了。我们尊重琅琊王的建议。既然齐王刘襄不合适，就在议议别人吧。刘邦的大孙子不行，那大儿子咋样啊？现在还活着的刘邦的儿子也只剩下俩了，一个是四儿子代王刘恒，另一个是七儿子淮南王刘长。刘长首先就被否定了，为啥？您说为啥呀？老李不是说过吗？这刘长从小就是吕雉养大的，和吕雉很有感情，所以没有遭到吕雉的迫害。他要是当了皇帝，那谁能保证将来他不会为吕家人翻案？那代王刘恒合不合适？当然合适了。这本来就是陈明和周勃早就私下定好的人选。为啥独独这代王刘恒合适呢？好控制呗。代王刘恒人比较温和，刘恒的母亲薄夫人家里势力非常单薄，薄家人少言微，妻子窦氏家族更是连他博士都不如。薄妈妈的弟弟薄昭，也就是刘恒的舅舅，同样也是一个非常低调的人。所以刘恒的背后是没有什么强大的外戚势力的。况且刘恒的代国在当时是个非常贫困的诸侯国，又在北方的苦寒之地。地窄人少，而且离匈奴还特别近，时不时就被匈奴冲过来蹂躏一下。刘恒就在这种环境下，那半死不活的猥琐发育着。有才华、有能耐的人，那谁去那儿发展呀？所以刘恒的代国人才缺乏。刘恒一旦登基以后，他也就根本没有自己的政治羽毛。一个没有政治根基的皇帝，他是不是只能重用现有的功臣呢？也更容易被功臣集团控制。刘恒由于母亲得不到刘邦的宠爱，所以他也得不到刘邦的恩宠。刘邦分封皇子的时候，那封给刘恒的封地也是最差的。长时间得不到父皇的宠爱，加上聪明低调母亲的教导，刘恒也养成了低调内敛的性格。刘恒的低调内敛被天下人认为是懦弱的一种表现。要不当年吕雉在屠杀皇子的时候，也不可能独独放了他们母子一马。现在陈平和周勃也认为那刘恒是个懦弱的诸侯，他们相信，说自己有能力控制住这个没有政治野心的弱势皇帝。这样的人上台，能够确保元老功臣宗室一族的安全，更能够保证现有权力的稳定。当然了。新皇帝必须得好控制这种事儿，那是不能拿到桌面上来说的。但一个人非常孝顺，这在以孝治天下的汉代来说，这可是能大做文章的。大王刘恒就是一个非常孝顺的人，他是中国著名的《二十四孝》这本书里唯一一个被记录的皇帝。顾名思义，《二十四孝》这本书里面记录了二十四个感天动地的孝道故事。而汉文帝刘恒照顾母亲的故事就被写在这本书里。刘恒孝顺母亲的美名早就已经传播到了大汉朝的每个角落。有这样一个诸侯王继承皇位，那是不是非常符合那汉朝以孝治国的理念？呀？也可以堵住天下人的嘴。所以陈平、周勃就拿他的孝顺大做文章，说这才是天下的表率呀。最终经过讨论，大家一致认同。说大王刘恒啊，就是最适合当皇帝的那个人。之前齐王刘襄闭着眼睛说：“说我有一个梦想，可现在梦醒了，他被弟弟刘彰劝说回了齐国。他万万没想到，半路杀出个刘恒来，到手的鸭子就这么飞了。郁郁寡欢的刘襄第二年就死了，估计啊多半是被气死的。儿子刘泽继承了齐王之位。”你看，这刘湘一家急功近利，百般苛求，却与皇位失之交臂；这刘恒呢，独自在代国默默无闻，低调内敛，却成了这次政变的最大赢家。命中有时终须有，命中无时莫强求，真是命啊！那么，刘恒他到底符不符合功臣心中的弱势君王呢？最起码当时在表面上看起来，那刘恒是特别符合这一点。好了，今天呀、啊、就说到这儿吧。如果您真心喜欢老李的故事呢，麻烦兄弟姐妹们动动您发财的小手，把老李的专辑转发到您的微信朋友圈或微博中，没准儿那您的朋友也爱听呢。谢谢大家。